0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Så sjukt, patientföreningen Pios podd för medlemmar och alla andra som vill veta mer om primär immunbrist. Och det här avsnittet, det kommer att bli fullt av fakta och en hel del nyheter. För här kommer du som lyssnar att få ta del av det viktigaste som världens ledande forskare och immunbristexperter pratade om på mötet som det europeiska immunbristställskapet ESID höll i Göteborg nu i höst. Hösten 2022 kanske jag ska lägga till om du som lyssnar gör det långt i efterhand. Till Göteborg åkte så sjukt producent Estrid Holm och träffade bland annat Steven Holland, en ledande forskare inom bland annat benmärgstransplantation och stamceller. Han poängterade hur långt forskningen har kommit de senaste åren. Inte minst tack vare framgångar inom den genetiska forskningen och möjligheten att göra DNA-analyser.
1: The last 20 years has seen an explosion in information as we've learned how to sequence DNA much better, much faster and much less expensively. The last five years have really uh, gone to a new level, and so when you look at the rate of discovery, it's it's really uh, just mind-bending. And being here, where people are showing their their new observations with the science behind it and the explanation, that's really the exciting part. So several really interesting new genes um, that I've enjoyed hearing about.
2: Can you mention something specific?
1: Uh, Ro G. RHOG is a particularly interesting gene to me and something that we've been working on in other settings. Um, the uh, autoantibodies against interferon alpha, uh, the somatic mutations in TLR8, uh, all of these are really interesting topics and to get to hear from them, from the experts who discovered them and who have been so involved in their development, it's a blast.
2: What do you think that will mean for the patients in the future?
1: You know, um, there's no advantage to patients to not knowing what they have. And so the most important thing that we bring, I think, is knowledge. And we come in with the opportunity to identify a disease. Once we identify it, once we can name it, we can begin to pick it apart and find ways to make it better. If we can't name it, we can't really discuss it. And if we can't discuss it, it's very hard to move forward.
2: Yesterday, you talked about the awareness of uh, future threats. Can you elaborate a bit about that?
1: So, one of the things that makes infectious disease different, even than immunology, is that infectious disease is always changing. Organisms are evolving. Um, Organisms find new opportunities to exploit and uh, they develop new mechanisms of of injuring us. I don't think they want to injure us, but it just happens to be a byproduct of their lives. So um I talked about two of the things that keep me up most right now. One is monkeypox um which is certainly a um an important risk for people that are immunocompromised. Um there are behavioral ways to avoid it. Um mostly right now, mostly all the people who are getting sick are gay and bisexual men and the rates of infection in the United States have fallen down to very low levels just by their changing some of their behaviors, using condoms, fewer sex partners. And those things alone, uh, you know, already change things, as well as getting vaccinated, getting treated, paying attention to what's going on. And the other is um Ebola, there's an Ebola strain in Uganda. It's Ebola in Uganda called Sudan, but um, it's the Sudan virus, and that um, is resistant to some of the drugs that we have that treat Ebola. So we're very concerned about that, and I tried to bring people up to date about those things. They may not be topics that are important in everybody's day-to-day life, but I think they showcase some of the issues around um, change and you know why studying viruses, studying microbiology is so valuable i'm an infectious disease doctor and so my field is in um, trying to understand why people are susceptible to infections
2: and uh, when it comes to treatment new treatments what do you see in the near future or in the long-term future
1: well there are a lot of new treatments coming Um, uh, what we call small molecules are probably the greatest hope that is drugs that can get inside the body by being taken orally can then get inside cells can intervene uh in you know can can either disrupt uh bad functions of molecules or provide the good functions that are needed and the amount of work going on on this is really extraordinary right now and i think really exciting um other things are monoclonal antibodies the the covid um you know, uh outbreak has spurred the development of an enormous number of people interested in making monoclonal antibodies. It's really been a, a an explosion of work. So I think that will have uh consequences. And then there is all of the genetic therapy that's coming. It has not it has not been made available in the way that we would like because of issues around how it has to be developed and the cost. But I'm hopeful that governments will find a way to overcome that and that we'll be able to really bring the miracle of genetic therapy to people who need it. But but part of the reality of genetic therapy um you know if you drive a a Volvo and you say I need a new tire getting a tire from a truck doesn't help you. You have to get a Volvo tire or something that's made to go with it. So the same thing is true for gene therapy. Everything is going to be specific. And so On the one hand, the good news is it's specific for you. On the other hand, that means you can't just manufacture a thousand of them and put them in the store and wait for somebody to come by. That's the problem of genetic therapy. that it, Because it's so personalized, it's personalized. And they sound like they're easy, but they're not. Um, they require a lot of manipulation. You have to take the cells out of the body, you have to fix the cells, then you have to get rid of the old cells and then put them back. That's complicated. Drugs that allow you to bypass that process will always be somewhat more desirable just because they require, you know, less intrusion. Mm -hmm. Um, But the genetic therapies are very exciting and they're very promising, but they're still very difficult to implement and that's not going to go away for at least a few more years.
2: And that would of course, that means a cure for those who can have uh, this kind of therapy. But do you see any other kind of cure?
1: Well, bone marrow transplantation um, is getting better and better. And, um, you know, bone marrow transplantation for immune deficiency is only, um, you know, it's only about 54 years old. So still very young uh, as these things go and uh, over that time it has gone from being a very deadly um only occasionally successful procedure to being a common usually successful procedure i think what we really want is to get to the point where we could say you know 90% of the time 95% of the time 98% of the time we know this will work and so we would be more comfortable doing that in people who are healthy Um, but knowing that there's a risk that they could get sick down the road, I think um, once bone marrow transplant becomes more safe and more affordable, it will be done a lot more often. Um, and that will actually offer a cure to many, many people, many more people than even gene therapy can cure. So. Um, um, Until very recently, bone marrow transplantation was only really considered for young children with severe combined immune deficiency or other severe immune deficiencies. But as we've gotten better, we've realized that you can do transplants in older and older individuals and you can do them safely in people who have even milder forms of disease. Remembering that a mild disease that doesn't kill you can still damage your life. If you're spending all of your time in the hospital, or spending all of your time in the bathroom, or spending all of your time with with you know um, pain attacks, that is disabling, even if it is not mortal. And so, bone marrow transplant now has gotten better, and I think is being practiced more and more in adults and in children who have milder forms of disease, because we know that if we get in early, we can change the course of their lives and make it so that they're not um, constantly visiting doctors, make it so they visit a doctor for three months at one point, and then they're done. And that's really what we're trying to accomplish. There are three main problems in bone marrow transplantation. There's how do you get the new bone marrow in? How do you make it stay in and not attack the, the recipient? And then um how do you do all that and preserve fertility? This is very important if you're doing this in a young child. Um we're getting better at all three of those and I think um maybe with some of the newer drugs that are coming, we might overcome the last of these hurdles, you know, get rid of the fertility problems, reduce the graft versus host disease. Um I think if we could do those things Um, you know, I'd guess somewhere in the next five to ten years. That's my guess, but I don't know for sure.
2: Fairly optimistic.
1: I'm very optimistic. I wouldn't do this if I wasn't.
2: Great. Thank you.
1: Thank you.
0: I anslutning till mötet arrangerade poddens samarbetspartner CSL Bering ett nordiskt kvällssymposium för läkare och sjuksköterskor där forskare från Sverige och våra nordiska grannländer föreläste. Magnhild Eide MacPherson, infektionsläkare från Ullevåls universitetssjukhus i Norge Timo Hautala från Olo och Asgeir Haraldsson, barnläkare från Island. Asgeirs presentation handlade om användning av immunoglobulin.
3: Well, I think that the increasing hemoglobin usage in Iceland, that's quite similar with other uh, European countries. And the main thing is that this is a very good therapy with very few side effects. So it's normal that we use it a lot. However, uh, there is uh, limited limited, uh, supplies of this. And we really need to make sure that we give the right uh, therapy for the right patients.
2: And Magnil, you talked about CVID phenotypes. What insights did you want to bring to the doctors that were listening here?
4: So we've been working on trying to discover why the inflammatory um, changes happen in the CVID patients and to try to find maybe areas where we could uh, therapeutically intervene to try and sort of stop the inflammation and thereby hopefully improving their survival. Um, what's the most interesting scientific findings right now that you heard about here in Gothenburg? Well, one thing that we um that we have discussed over dinner today um is the fact that this group of patients, we all thought that the COVID-19 pandemic would be absolutely disastrous for them, but it doesn't appear that that happened. Um as a group, it appears that they've um done pretty well. And so I think the the COVID sessions have been uh, interesting, um, and obviously also the sort of uh, hyperinflammation sessions as well for me. I guess you know we we all realise that the there has to be uh, some sort of genetic uh, background for uh, causing some patients to do very badly uh, with COVID and some doing really well. So it's interesting to to hear that research today.
3: What I enjoy most is that it is not only the infections, but it's also uh, inflammation and autoimmune diseases, rheumatoid arthritis, for example, and we are finding the treatments for those combinations, and we are learning more year by year. Well, the message for me from this uh, meeting and and from me to patients and parents and colleagues is that... uh, there's enormous research going on it's so interesting it's so fascinating and so much on all levels uh, in genetics in microbiome in immunobiology in everything and uh, we know that uh, good uh, research uh, lead to better knowledge and better knowledge will need to uh, will lead to uh, more progression and better treatment So this this acid uh, meeting is from a, a very profound mile, milestone in better treatment for patients.
2: And uh, do you think it's right to be
4: optimistic about finding a better treatments? I think we I think it's optimistic to see that we're learning more about what's underlying the symptoms that they're experiencing and then hopefully, you know, therapeutic studies can be planned in the future potentially to you know for instance reduce inflammation would be better treatment for those patients who have hyper inflammation
3: yes i think so i think there's a reason for cautious optimism uh, this research that we've been listening to in, the, in this meeting and in other meetings obviously lead to better knowledge like i said before on many on many aspects on genetics on on uh, biologicals and obviously more knowledge about diseases and their progressions uh, will lead to better treatment yes i think we should be optimistic yeah. Yes, definitely more research is needed and some conditions are already now doing quite well but some others need more research lambda du var ju moderator här
2: lärde
5: du er nåt nytt ja det Nej, det gjorde jag faktiskt. Jag tycker både på cbid föreläsningen så var det nya saker som jag inte visste om. Och jag även på screening och bra diskussion om hur man ska begränsa eller använda immunoglobuliner rätt. Och likadant den här finländska många studier där man kan se eh, nivå av immunglobuliner och eh, frekvenser av lunginflammation var väldigt intressant.
2: Hur tänker du att dina patienter kan få nytta av att du har lärt dig det här?
5: Ja, det kan de för att jag kommer ju... Jag var väldigt imponerad av eh, ett och här från Finland för att de verkligen undersöker varje patient eh, med genetiska tester vilket vi har inte gjort på samma sätt i Sverige det kanske är en, också en fråga om ekonomi och så men eh, jag tror att jag tar med mig det här att eh, man ska alltså undersöka ordentligt varje patient innan man bestämmer sig för gammaldags behandling
0: Att kunna samla så många forskare, läkare och andra personer från hela världen som är viktiga för immunologins utveckling får förstås i slutändan effekt på vården. Det handlar inte bara om kunskapsöverföring utan också om att knyta kontakter. Det konstaterar bland andra poddens ständigt återkommande doktor Anders Fast till lika en av arrangörerna av årets e-sidmöte.
2: Fjärde dagen, Anders. Mm. Uh, har du koll på hur många programpunkter det har varit eller är?
6: Nej faktiskt inte. Jag kan ju på sådär i huvudet räkna hur, hur vi har haft det hela. Fyra plenarie och, ja, och sen ett par paralleller. Nej jag kan nog inte, för samtidigt så har vi också Poppy och Indid som har här. Och industrin har. Så att det blir många programpunkter.
2: Och du har varit med och arrangerat?
6: Jo, jag har varit i högsta grad tillsammans med Olof Ekvall. Det har ju varit fyra år av planering på så sätt att vi först funderade på vad skulle vara temat för kongressen. Och då blev det detta med regulatoriska disorders eller dysregulation och jag tycker att det känns som att det har blivit ovanligt lyckosamt just därför att man successivt har upptäckt att det inte bara infektioner som är immunbrist utan många gånger så fungerar inte den väv som immunsystemet är man rycker en tråd och så händer någonting i en annan ända och det kan resultera i till exempel att patienten får autoimmunitet eller att det kanske blir lymfoproliferation till och med tumörer och allt det här hänger ihop. Och här var nu på det jag var just nu just de regulatoriska sjukdomar att till exempel så måste vi påminna våra blodläkare att de behöver tänka på när en patient kommer med till exempel låga blodplättar och kanske någon annat låga vita tillsammans, vi kallar det för Evans syndrom, när det är två celler. Det kan ligga en immunbrist bakom. Det är mycket sådana saker som jag tyckte har varit roligt på det här mötet.
2: Många nyheter. Kan... Ja, det är en del nyheter
6: och framför att man ställer det samman och genom temat finns det. så man får många aspekter på det.
2: Och det här är förstås bara början egentligen då på det här liksom spåret.
6: Ja och nej kan man säga, men det är hetare nu för jag tog upp när jag gav historiska aspekter på utvecklingen att redan 1971 när det var det första mötet som WHO anordnade. Det är så roligt att läsa för att dels så tog en av de stora vetenskapliga tidskrifterna in det och skrev som en Förklaring, vi har tagit in det utan att skicka till någon att läsa in det, vi bara tog manuskriptet som det var Därför att vi känner att det här var så viktigt Med primära immundeffekter och hur vi ska bedöma dem Men redan där då 1971 Reagerar man på att Autoimmunitet Och Tumörer var vanligare hos vissa patienter Och alltså dysreglering och sen har det varit där mer eller mindre tills man successivt har lärt sig mer.
2: Okej, det var ett av spåren som du har tyckt varit mest intressant. Ja. om Du måste välja några andra.
6: Jo, men det är naturligtvis också intressant när man har hört om... Jag måste ju säga att för mig i alla fall så var det väldigt fascinerande att höra om generna och vad de betyder för svår covid eller i vissa fall någon gen. Betyder ett visst skydd till exempel mot, mot eh, eh, HIV. Det var ju sån det lite bredare perspektivet, man? man kan säga flera tusen års perspektiv. Och det var väldigt spännande.
2: Också en, ett exempel på en tillämpning för årets Nobelpris i
7: medicin. Ja
6: vi hade egentligen bett att få Pebo att komma, men han kunde inte. Men han hade skickat en väldigt bra ersättare och en väldigt entusiastisk person. Och i den sessionen så pratade vi ju annars om Jean-Laurent Casanova till exempel, om de gener som gör att du får svår covid. Och ja, och det väcker också en fråga. Nu tänker jag på att något som var spännande också, som vi har de sista åren, det är vad vi kallar för fenokopier av immunbrist. Vi gör autoantikroppar riktade till exempel mot inflammationsförmedlare. Och då åstadkommer vi samma symptom som inflammationsförmedlaren inte fanns, som om det var en immunbrist. Och det kan ju ligga en immunbrist som gör att vi gör antikroppar, men den ligger liksom på ett annat plan. Men den liknar den immunbrist när man saknar det hela. Det har också haft betydelse för till exempel covid, för det är de som gör antikroppar mot det vi kallar för interferon typ 1. Förklarar kanske upp till 10 procent av svår covid. Men det finns andra sådana exempel också där det kan, där det ger detta.
2: Du har det här perspektivet sedan 1971 som du pratar om. <laughs> om du skulle försöka göra bara den här uh, utvecklingen inom det här området på de åren, om du ska försöka beskriva det?
6: Ja, då kan man ju göra det på det här sättet möjligen. Eh, 1996 så ordnade jag samma möte i Göteborg. Då var vi 300 personer. Samtidigt kände vi till 30 stycken primära minbrister. Idag så är vi här över 2000 personer och vi känner till över 500 olika primära immunbrister. Utvecklingen de sista åren har varit fantastisk genom att genetiken har gett oss nya möjligheter att upptäcka olika förändringar som orsakar sjukdom i olika gener. Och vi får väl se vad det händer framöver, för det finns de som har förutspott. om man ser på olika gener och hur de samarbetar. Kanske har vi upp till 3000, och då har vi några stycken att upptäcka till. Några kommer ju då vara extremt sällsynta, alltså men då finns det fler, och då finns det mer att göra.
2: Och just coronapandemin har ju också bidragit till upptäckta av nya varianter, eller hur?
6: Ja, det, det har det ju. Och, och nya mekanismer. Till exempel det här med att man gör autoantikroppar mot substanser i immunsystemet som gör att man blir sjuk, som om man hade en immunbrist.
2: Det här att ni ser så här vartannat år, mm. bidrar det till utvecklingen på något sätt?
6: Ja, jag tycker att det är värdefullt att ses. För lika väl som man är i mötet och lyssnar, så är kaffepauserna och promenaderna vid posters viktiga. För då hugger man tag i personer och så diskuterar man ett samarbete. Och många gånger kan det ju vara så att för de som är unga i fältet och har fått förmånen att presentera en poster av någonting som de har gjort tillsammans med er, i ett labb där en äldre kollega styr det hela. De blir uppmärksammade. Här upptäcker man en någon som är väldigt kan det här och är dedikerad till, till sin forskning. Det hörde vi förresten inledningsdagen, då var det eh, Educational Day, så det var mer ö- övergripande. Men det finns en arbetsgrupp, EC Juniors, och där är några som har fått stipendier. Och det var två personer som verkligen utmärkte sig i sin eh, ska vi säga, envishet att komma fram trots många svårigheter. Sådana personer vill man ha tagit och då är det roligt att få lyssna på dem här.
2: Jag ska snart släppa iväg dig, jag tänkte bara patientnytta i de här mötena.
6: Jo men det är ju hela tiden bakgrunden, det här är ju mot kliniken att vi ska hitta behandlingar. Jag menar där jag kommer just nu från, från regulatoriska t där diskuteras ju då möjligheten- till exempel av genterapi, så att det mynnar hela tiden utåt detta. Men vi har i Nemesid också en arbetsgrupp som är specifikt inriktad mot till exempel benmärgstransplantation och genterapi som träffas varje år och diskuterar de sakerna mera inriktat på det.
2: Så alla står på samma kunskapsplattform? Ja,
6: det kan man säga.
0: Mm.
2: Tack Anders! Ja, tillbaka!
0: Ja, där fångade Anders Fast upp en del av det intervjuerna har kretsat kring. Bland annat det där om fenokopior av immunbrist som ju norska Magnhild A. MacPhersons föreläsning handlade om vid CSL nordiska möte. Många av föreläsningarna och panelsamtalen tog upp spjutspetsforskning som det kommer att ta tid innan vi ser någon verklig patientnytta av– i Göteborg så fanns också sjuksköterskor och patientorganisationer från hela världen på plats. Deras internationella intresseorganisationer INGID och I Poppy, håller möten tillsammans med ESID vartannat år. Och för primärimmunbristpatienter från olika delar av världen fanns mer konkret information att ta del av i iPoppy's program med massor av föreläsningar och diskussioner. De gavs också tid att utbyta erfarenheter och olika tips. Och så här tyckte några av dem som deltog från Pio om det som de kunde ta del av där.
2: Hej, jag heter Natalie. Jag är här för första gången som ny medlem i Pio. Min son Santiago stamstilstransplanterades för ett par månader sedan. Och nu för första gången har jag möjlighet att delta i ett möte och föreläsningarna som har. Jag har fått uppleva att varit väldigt givande och jag inser hur viktigt det är att göra skillnad även om man inte är läkare eller sjuksköterska eller jobbar inom vården. Ni anhöriga behövs för att driva på? Ja.
8: ja, Jag
9: heter Lisa Wallin och jag kommer från Luleå. Hur har du tyckt att det varit här då? Det har varit väldigt eh, trevligt. Det är så många härliga människor här och så är det ju så kul att få se att det är så många ändå som kan så mycket om det här. Och mycket är ju ganska svårt men det ändå snappar man ju upp lite grann. Men här har man ju verkligen tillgång till både forskare och läkare eller hur? Mm. Och annan personal förstås. Ja men precis så att det, att det finns också på flera nivåer att, att vi har det här ipopi Delarna där det är lite enklare nivå och ändå som pratar så att man ska kunna hänga med bättre. Mm. Hur mycket håller du själv på liksom att ta reda på om din sjukdom? Ja, egentligen så hade jag som kanske en period för fem år sedan då jag verkligen var försökte läsa allt jag läste. Då fick jag också följa med på en sån här kongress när jag var i Lissabon och då, då gick jag runt och läste såna här e-papers och verkligen fotade och försökte läsa jättemycket. Sen, sen har jag som tagit en liten paus från det faktiskt men mm. Jag tycker det är väldigt intressant. Du är här från
2: Umpi-gänget. Berätta, säg vad du heter.
8: Saga heter jag. Hur har det varit? Det har varit superkul. Väldigt intressanta föreläsningar att få lov att vara med på. Häftigt att bara få träffa alla i Pio och i Umpi. Vi har ju faktiskt inte träffats live utan vi har bara sett via Zoom i två år. Så det är jättekul att få träffa varandra här på riktigt nu idag. Vad har ni gjort? Ja, vi har varit på massa olika föreläsningar. Fått lite nya och roliga idéer på vad vi ska skriva för inlägg. Fått träffa andra från andra länder. Det har varit väldigt kul att få prata med fler som är engagerade inom detta. Och vad har du lärt dig? Mycket hur viktigt det är det här samarbetet som är globalt. Och för de som har missat UMPI-avsnittet, berätta vad gör ni? Kan vi kan säga vi är en liksom ungdoms- eller unga vuxna del av Pio. Och vi, framförallt så har vi en blogg där vi skriver inlägg för att sprida information. Och framförallt våra personliga då, historier och berättelser om vår vardag och våra liv. Och att liksom visa på att man kan ha ett väldigt positivt och bra liv även med primärimmunbrist. Mm. Och hur hittar man till bloggen? Ehm, antingen så går man på våra sociala medier- eller så söker man på UMPI på, på nätet helt enkelt så hittar man till våran blogg. Tack!
2: Och här slutar jag på Anneli
7: li Larsson, verksamhetsansvarig för PIO. Hej! Hej! Hur har du det här i Göteborg? Det är fantastiskt att vara på ett sånt här stort internationellt möte på hemmaplan. Och vi har ju haft glädjen att ha haft med oss hela 17 stycken personer från Pio. Och flera av dem är med på det här mötet för första gången. Så det är väldigt roligt att fler får ta del av den här fantastiska miljön och all ny kunskap. Vad har det betytt för dig personligen? För mig personligen har det ju betytt mycket under många år tidigare. Att liksom få lära sig mer och också få se... Hur, och ta del av hur det är i andra länder. Det finns ju en, länder där det är betydligt svårare och är helt omöjligt att få tillgång till viss behandling. Och sen så finns det andra länder där patientföreningarna är väldigt drivna och duktiga som vi kan få låna idéer ifrån i vårt arbete. Kan du ge något sådant exempel? Jag tänker till exempel på den amerikanska föreningen IDF som är stor och som ordnar de här zebra-promenaderna som har inspirerat till exempel vår världsimmunbristvecka.
2: Är det något annat som du har lärt dig?
7: Det är ju att det blir tydligare och tydligare hur komplexa de här primära immunbristerna är. Att det är inte bara infektionskänslighet, eller bara, men det är inte det enda symptomet som är infektionskänslighet, utan det kan vara så mycket mer komplikationer i form av av problem från lungor och så vidare. Mm. Autoimmunitet pratade Anders fast mycket om. Ja, det är, det är ropet och autoinflammation och, och så vidare. Det känns som det här är ett forskningsområde som det verkligen bubblar om. Ja, men det stämmer verkligen. Och inte minst nu efter covid-19 också så var det ju en väldigt boost för forskningen har man pratat mycket om och speciellt när det gäller virus och behandling av virus. Så jag hoppas att man kommer få se större behandlingsmöjligheter för andra virus än covid framöver. Men jag tycker att Ja, när pågående inflation och energikris i Sverige så är det väldigt befriande att komma hit. Så även om det är mycket väldigt svåra och sorgliga historier från människor i olika länder man får ta del av så är det ändå en väldigt optimistisk stämning. Det här är läkare, sjuksköterskor och patienter tillsammans med ett stort mål och det är att förbättra livet för alla som lever med primär immunbrist. Så det är klart att man blir ju upplyft och positivt och vill ju bara hem och fortsätta arbetet.
0: Innan vi säger hej då till er lyssnare så ska ni förstås som vanligt också få höra Anders Fast svara på en lyssnarfråga.
2: Anders svarar och förklarar. En lyssnare undrar om det finns tillräckligt med immunglobulin till att behandla alla med primär immunbrist och alla andra som behöver det.
6: Det finns alldeles klart en oro hos oss i Pio och också i den internationella föreningen IPOPI att det inte finns tillräckligt. Det är viktigt att se att Världshälsoorganisationen har sagt att Immunglobulin är för primär immunbrist ett essentiellt läkemedel. Alltså ett helt nödvändigt läkemedel. Den stora användningen av immunoglobuliner sker till andra patientgrupper än det med primär immunbrist. Den största gruppen världen över är höga doser till patienter med någon form av neurologisk sjukdom. Om någon med primär immunbrist får immunglobulin och vi jämför mängden med den som har en neurologisk sjukdom och där man ger det. Inte för att ersätta utan för att förändra immunförsvaret så behöver de patienterna i genomsnitt fyra gånger så hög dos. Och då går det alltså åt väldigt mycket immunoglobulin. Här finns en oro och de stärktes nu under pandemin att det skulle bli en brist på immunoglobulin. Det började användas till svårt sjuka patienter Med akut covid-19 och senare också till en del barn och ungdomar med en komplikation till covid-19. Det som vi gurserlov kan se nu är att från sista kvartalet 2021 så... Jag tror att den minskningen beror dels på att man har kunnat skärpa indikationerna när man ska ge immunoglobulin både vid neurologisk sjukdom men också vid covid-19 samtidigt har pandemin betytt att vi har fått färre blodgivare och därmed alltså har man inte kunnat tillverka lika mycket
2: då tycker jag ändå att vi kan uppmana människor som lyssnar på det här och som kan att de ska lämna blod om man kan lämna blod
6: Det ska man göra. Men då måste man lägga till att vi i Sverige inte är självförsörjande. Att vi är dåliga på att insamla plasma. Utan hela Europa beroende av att det mesta plasma som vi använder i Europa kommer från givare i USA. Vi behöver vara bättre på att samla in plasma. I Sverige och i resten av Europa.
2: Är det då en uppmaning till läkemedelsindustrin?
6: Det är en uppmaning till läkemedelsindustrin.
2: En sista fråga på det här temat. Kommer det några nya läkemedel för att behandla immunbrist?
6: Ja och nej. Det kanske är mindre känt att vi börjar gå ifrån begreppet immunbrist Och kallar det för medfödda immunologiska sjukdomar. Därför att. Det som vi kallar för primär immunbrist idag, då tänker vi på upprepade mängder infektioner. Men ofta är det många andra tecken på att immunförsvaret inte fungerar. Vi kallar det då för att det är dysfunktionellt och då kan vi få sådana saker som autoimmunitet, att vi får till exempel ledgångsreumatism inflammatorisk tarmsjukdom och mycket annat. Det är alltså ett bredare spektrum där immunbrist finns med. Och det betyder ju att det kan finnas andra läkemedel som vi skulle kunna vilja ge för att försöka förändra immunsystemet. Det vi kallar för immunmodulera. Och där kommer det en hel del nya läkemedel.
2: Men inget alternativ till immunglobulin? är inte,
6: inte specifikt. Det har sin plats att behandla antikroppsbristen. Och skulle man ta ett alternativ där så är ju förhoppningen det som vi har haft för nu i 25 år genterapi. Så vi kan så att säga laga immunbristen när vi känner till vilken gen som är förändrad och som ger, ger hela detta. Men en variabel immunbrist till exempel det handlar ofta om att det är just dysregleringen, att samarbetet inom systemet inte funkar.
0: Hoppas du som frågade är nöjd med det svaret. Då återstår bara att säga tack och hej då från mig, Luset Och tack CSL Bering, som gör det möjligt för oss att göra Pio-podden så sjukt.
9: Hej då!